0: Bonjour à tous et bienvenue dans Journal de Cinéma. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau format que j'ai décidé d'appeler les carnets et qui va en fait traiter de tous les films que j'ai vus ce mois-ci, mais dont je n'ai pas parlé dans l'émission. Car le concept du podcast reste toujours le même, vous parlez de tous les films que je vois et vous proposez mon avis et ma critique. Quatre films pour cet épisode, Cold War de Pavel Pavilkovski, Cher Azad de Jean-Bernard Marlin, Ma vie avec John F. Donovan de Xavier Dolan, et Black Snake, La Légende du Serpent Noir, 2 et avec Carole Rocher et Thomas Njigel. Le premier film dont je vais vous parler, c'est Cold War de Pavel Pavlikowski, avec Johanna Kulig et Thomas Scott, sorti en 2018. Et dans ce film polonais en noir et blanc, on suit une histoire d'amour entre l'auteur d'un spectacle et l'une de ses chanteuses, et cette histoire d'amour va connaître des complications à cause de la guerre froide. Et finalement, de tous les films dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est potentiellement celui que j'ai préféré, en tout cas celui qui a les plus grosses qualités cinématographiques pour moi. Premièrement, parce que c'est un film qui est extrêmement beau, qui fait un usage du noir et blanc magnifique, il y a une vraie volonté de donner une dimension esthétique importante au film, et une dimension esthétique réussie pour moi, elle est vraiment très belle, c'est une des plus grandes, peut-être même la plus grande qualité du film. Et au-delà de la mise en scène, et ce qui donne pour moi vraiment cette profondeur esthétique au film, c'est cette photographie qui est étincelante, qui sublime et qui illumine chacun des plans, d'une mise en scène qui est aussi de bonne facture, mais voilà, vraiment l'esthétisme, la qualité, la grande force du film, ça va être cette photographie qui sublime vraiment l'image. L'autre grande réussite du film pour moi, c'est le duo d'acteurs. Johanna Cunning, l'actrice principale, c'est la révélation du film pour moi beaucoup des moments les plus forts du film reposent sur ses épaules et elle arrive vraiment à sublimer ses scènes et je la trouve vraiment excellente dans son rôle elle vole vraiment la vedette à son partenaire Thomas Scott qui lui aussi s'en sort quand même très bien mais qui se montre tout de même un peu en retrait parce que son rôle est pour moi moins fort et malgré ces qualités là qui valent qu'on voit le film pour moi vraiment cette photographie sublime et ses acteurs j'ai trouvé le film un peu creux je trouve qu'on n'est pas forcément emporté par cette histoire d'amour et malheureusement j'ai eu un peu de mal avec le scénario, avec le choix des personnages, avec euh, ce qui se passe véritablement dans le film. L'utilisation en arrière-plan de la guerre froide, elle va un peu artificiellement imposer des obstacles aux personnages. Je trouvais que la plupart des obstacles c'est finalement les personnages eux-mêmes qui se les imposaient, et du coup ce choix m'a pas totalement convaincu. On nous distille également des petits éléments politiques sur le communisme, l'URSS, etc. Et je crois que ces éléments sont un peu superficiels. Également, je trouve la seconde partie du film un peu plus confuse où les événements sont un peu balancés les uns après les autres. On perd un peu le fil de la relation pour moi et l'intérêt, l'impact de cette histoire d'amour. Pour conclure, je dirais que c'est un film qui est formellement extrêmement intéressant. Donc si vous cherchez un film à l'esthétique léchée, avec une photographie sublime, bah, vous serez sous le charme. Malgré tout, je crois vraiment que le fond est assez bancal et qu'on se désintéresse petit à petit au fil des minutes de cette histoire d'amour. Je conseille quand même à tout le monde de voir ce film parce que si vous êtes emporté par cette histoire d'amour, il bah, y a de grandes chances que vous passiez un très très bon moment. Et on passe directement au deuxième film dont je voulais vous parler. Ce film, c'est Azad de Jean-Bernard Marlin avec Dylan Robert et Kenza Fortas, sorti en 2018. Un film français qui suit la rencontre au cœur des quartiers de Marseille entre Zachary, un mineur fraîchement sorti de prison, et Chérazade, une jeune prostituée. Un film qui s'est fait remarquer au dernier César, avec trois statuettes, le César du meilleur espoir masculin et féminin, et le César du meilleur premier film. C'est un film assez impressionnant dans sa reconstitution euh, des quartiers populaires de Marseille. On est vraiment dans une démarche naturaliste, un peu euh, dans l'esprit documentaire de The Wire, Bien qu'ici, la fiction s'efface encore plus, pour moi, au profit du, du documentaire, avec une histoire assez simple, mais justement au service de cette reconstitution. Mais ce qui m'a quand même plu dans cette histoire, c'est le côté anti-manichéen dès le début. C'est-à-dire que le personnage principal, c'est clairement pas un enfant de cœur, voire même une petite euh, frappe euh, de Marseille, avec tout ce que ça comporte comme action euh, répréhensible, euh, violente... Euh, immoral parce que clairement tout y passe drogue, violence, euh, prostitution, euh, gang et le choix du réalisateur de ne pas avoir édulcoré son personnage principal, de ne pas en faire euh, tellement une victime on va dire, euh, quelqu'un qui essaie de bien agir, mais qu'il arrive que des que des choses horribles, un peu comme on a pu le voir dans le Joker dernièrement et c'est de là que naît la violence là en fait, euh, il est pauvre, il est très pauvre même, il vit dans une famille difficile mais c'est pas nécessairement euh, une excuse, on va dire. Le film l'excuse pas. Et il a vraiment un côté antipathique assez prononcé. Cet angle documentaire, choisi soigneusement, je le trouve très très intéressant, sans jugement. Vraiment une dynamique naturaliste. On vous montre les choses et après, c'est à vous de vous faire votre propre avis. Malheureusement, cette dynamique-là, je trouve qu'il la casse un petit peu vers la fin de son film, le réalisateur, en essayant de rendre un peu attendrissant son personnage principal suite à une bonne action qu'il aurait faite, comme si elle allait effacer, en fait, les autres actions précédentes qui étaient elles assez horribles. Cette volonté naturaliste ça va quand même lui permettre d'avoir des acteurs principaux et qui jouent extrêmement bien, simplement parce qu'on a l'impression qu'ils ne jouent pas, qu'ils sont tels qu'ils sont dans la vraie vie, à tel point que j'aurais du mal à voir ces acteurs jouer dans d'autres films ou dans top types de rôles tellement ils ont l'air d'être proches de leur personnage et donc malheureusement d'être des acteurs n'ayant pas la possibilité de faire d'autres choses par la suite. J'espère pour eux, cependant, me tromper sur ce point et qu'ils auront une longue carrière d'acteur. D'un autre côté, je serais très curieux de voir ce que le réalisateur Jean-Bernard Marlin va faire par la suite. Et j'aimerais vraiment voir ce qu'il pourrait refaire à Marseille tellement je trouve qu'il filme la ville et la vie de cette ville avec un certain talent. Ça se voit qu'il la connaît très bien, donc ça peut être très intéressant. Un gros bémol pour moi, c'est que contrairement à Colvoir, ce film-là, il a une photographie que j'ai trouvée hideuse il y a un nombre de lens flares incalculables, de décors surexposés, où on se fait aveugler littéralement. Et pour moi, c'est clairement un des gros ratés du film. Si je devais conseiller ce film, c'est pour les personnes qui sont fans de cinéma un peu naturaliste, justement avec cette patte un peu documentaire. Je pense que d'un autre côté, certains vont être un peu agacés par justement ce côté trop réaliste. Même si je n'ai pas trouvé le film particulièrement exceptionnel, je trouve qu'il mérite le coup d'œil. En plus, le film étant situé à Marseille, ça change un peu du contexte parisien dont on a souvent l'habitude au cinéma français. Pour conclure, je dirais que c'est un premier film encourageant, avec un casting sauvage très bien réussi, une reconstitution de Marseille, de sa vie, de ses quartiers populaires vraiment très bien documenté et donc très fidèle. Mais si tout ce dont je viens de vous parler vous intéresse pas, ben je pense que le film va vous ennuyer et même peut-être vous agacer. Le troisième film de ce podcast, ce sera le premier film américain du réalisateur québécois Xavier Dolan, « Ma vie » avec John F. Donovan, avec au casting Keith Harrington, Jacob Tremblay, Suzanne Sarandon ou encore Nathalie Portman. Film sorti cette année qui nous raconte en fait euh, la correspondance entre un enfant qui serait rêve acteur et un acteur de télévision en passe de devenir une superstar euh, d'Hollywood. Et sous la forme d'un flashback, on va nous raconter cette correspondance de son début à la mort de cet acteur. Et c'est historique, c'est la première fois que je vais vous parler d'un film que je n'ai pas aimé. Et je pense que la plupart du temps, les films que je n'ai pas aimés, ils vont passer dans ce format-là d'épisode. Parce que j'aime pas parler pendant des heures et des heures de films que j'aime pas. Je préfère largement parler des films que j'aime bien. Alors Xavier Dolan, je ne sais pas s'il si est encore utile de le présenter, mais c'est un réalisateur que j'apprécie pas pas particulièrement je trouve qu'il a fait des bonnes choses notamment Mommy, comme des choses absolument catastrophiques comme euh, les amours imaginaires ou encore extrêmement prétentieuses comme euh, juste la fin du monde par exemple mais pour moi ici il fait ni l'un ni l'autre c'est juste un film pas intéressant tout simplement un film où on s'ennuie qui raconte pas grand-chose, on sait pas vraiment où ils vont en venir. Euh, ils nous répètent encore les mêmes choses qu'on a pu avoir auparavant, c'est-à-dire euh, les difficultés avec sa mère, la mère alcoolique, etc. Euh, L'enfant un peu incompris, brillant, euh, qui a un grand avenir, etc., mais qui n'est pas à sa place. On a l'éthique de réalisation habituelle, avec euh, la musique pompière qui arrive à bloc pour euh, nous rajouter de l'émotion, pour nous faire ressentir quelque chose. Et là où tout ça peut fonctionner quand on ne l'a pas vu et quand en plus c'est bien fait, et ben je trouve que dans ce film-là, ça fonctionne pas. On tombe pas mal en rond, on a du mal à s'attacher à cette histoire qui est assez plate finalement. Et malgré un casting de, de premier choix, je trouve que ben, c'est un film creux. Voilà, tout simplement, il n'y a pas grand-chose à en dire de plus. C'est un film qui a pas grand intérêt, euh, il s'y passe pas grand-chose... Euh... On a une mise en scène comme d'habitude chez Dolan, les thèmes habituels de chez Dolan, et tout ça en un peu moins bien fait qu'avant, donc je vois pas vraiment l'intérêt à ce film. Et même pour les fans du coup de, de ce réalisateur, parce que tout ce qui y est fait a déjà été fait par, auparavant en mieux. Et bien je vois mal quel intérêt on pourrait trouver à ce ma vie avec John F. Donovan. Après, j'ai cru comprendre que c'est un film qui avait été assez difficile à produire. On a notamment Jessica Chastain qui devait être dedans, qui a été entièrement supprimée du montage. Donc quand on fait ça, c'est que souvent, bah, le film se cherche un peu. Mais c'est une constante du cinéma hollywoodien de poser problème un peu aux auteurs quand ils changent de pays. C'est déjà arrivé avec beaucoup de cinéastes hongkongais, etc., de louper complètement euh, leur passage à Hollywood. Et pour moi, Xavier Dolan est un peu dans cette dynamique-là, c'est-à-dire qu'il a complètement loupé ses débuts euh, dans le cinéma américain, mais rien ne l'empêche de réussir ses prochains films, on verra bien. Et je me rends compte que je n'ai pas tellement parlé du scénario, je n'ai pas tellement parlé du film, et parce que vraiment, il n'y a pas grand-chose à en dire. Je trouve que la story de, du personnage de Keith Harrington, bah, elle n'est pas très intéressante. La story de, du personnage de Jacob Tremblay, elle n'est pas tellement intéressante non plus. Elles agissent un peu en miroir avec chacun euh, leur problème de, euh, de mère. Euh, chacun a une réaction un peu conflictuelle avec sa mère, mais en même temps assez fusionnelle, etc. Mais je trouve qu'on ne s'attache jamais vraiment à cette histoire, à ce qui s'y passe, au personnage. Et les acteurs, malgré voilà, ce, ce casting vraiment 5 euh, étoiles, bah, pff, même eux n'arrivent pas à donner, je trouve, de la densité de l'épaisseur au personnage et surtout à susciter l'intérêt du spectateur. Donc en conclusion, vraiment, moi je vous conseille de passer votre chemin. Si vous êtes fan de Keith Harrington, ben, re regardez Game of Thrones. Si vous êtes fan de Xavier Dolan, re regardez Mommy. Mais euh, ce Ma vie avec John F. Donovan, c'est clairement deux heures à, à dépenser euh, d'une meilleure manière, selon moi. C'est un film assez raté et avec très peu d'intérêt. Et ceux qui auront écouté cet épisode jusqu'au bout auront le meilleur pour la fin, Black Snake, la légende du serpent noir 2, et avec Carole Rocher et Thomas Gijol. Un des films les plus catastrophiques que j'ai vu cette année et depuis longtemps. Peut-être avec All Inclusive aussi, que j'ai vu cette année, qui était une catastrophe thermonucléaire. Un film qui parle de Thomas Gijol qui se fait mordre par un serpent en Afrique et qui devient un espèce de frelon vert appelé Black Snake qui va s'opposer au président africain qui est un, une caricature de président africain euh, qui trempe complètement dans la France-Afrique, euh, qui détourne l'argent, etc., etc. Alors la première question que je me pose et que vous vous posez aussi peut-être, c'est pourquoi j'ai regardé ce film et bien, Simplement parce que j'avais l'impression que ça pouvait donner quelque chose de marrant. Thomas Ndijol, je ne l'avais pas trouvé... Euh Absolument catastrophique dans le casse-départ, je trouvais que ça passait. C'était pas la meilleure comédie française de ces dernières années, mais il y avait quelque chose de pas foncièrement inintéressant, mais bon, c'était pas un grand film. Et c'est peut-être d'ailleurs un film qui a mieux vieilli dans mon esprit que ce qu'il en est vraiment. Mais pour ce Black Snake, je trouvais ça marrant, ce concept de héros africain euh, qui parodie un peu euh, Spider-Man dans la conception, on va dire, là où il se fait mordre par l'animal, et le frelon vert un peu dans le look, un peu kitsch euh, à l'ancienne, etc., avec le petit masque en cuir. Et comme dirait Dewey dans Malcolm, j'en attendais pas grand chose mais j'étais quand même déçu. C'est un film qui est extrêmement mal écrit. Je crois que pendant la première demi-heure, il n'y a presque aucun gag. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui nous font croire qu'il y a une blague. En fait, il n'y a même pas de blague, c'est juste nul. C'est comme faire une blague de Toto mais sans la chute. C'est-à-dire que ça part déjà mal, on sent que ça va être une blague pas ouf. Mais en plus, il n'y a même pas de chute, quoi. Il n'y a même pas de, de gag. Donc, c'est assez incroyable. Il y a Edouard Baer au milieu de cette galère. On ne sait pas ce qu'il vient faire, là. Euh, il ne peut même pas sauver le film. Enfin, il, il a deux, trois scènes où on a l'impression qu'il cache tonne. Enfin, c'est assez ridicule. Il y a aussi un pseudo-message politique, une dénonciation de la France-Afrique et tout. Mais bon, ça n'a aucun intérêt. C'est juste là pour se donner bonne conscience, je pense. Et donc, forcément, une comédie avec des acteurs pas drôles, des gags pas drôles et qui est mal écrite, ça peut pas donner un bon film. Voilà, euh, bon, tout ce qui est de la mise en scène et tout, on n'en parle même pas parce que c'est pas, pas le but, c'est pas le sujet. J'attendais pas de Thomas Angel une mise en scène particulièrement léchée et inventive. Mais là, clairement, c'est en dessous de tout. Il y a clairement pas grand chose à sauver. La seule chose que je sauverais éventuellement, c'est les costumes. Que ce soit le costume de Black Snake, qui est marrant, voilà, avec ce petit pastiche du, du frelon vert le costume du méchant, on dirait un peu un méchant de James Bond à l'ancienne ou même bah, le, le costume des, des personnages, il y a aussi des, des sapologues et tout. Je trouvais que c'était pas mal, franchement, c'est peut-être le seul point positif, si je devais trouver un, po un point positif, peut-être que je me force à en trouver un. Mais sinon c'est clairement un film à fuir comme la peste, si vous voyez Black Snake, la légende du, du serpent noir, prenez vos jambes à votre cou et fuyez. Et c'est tout pour ce premier épisode des Carnets, où je vous ai parlé donc de ces 4 films qui n'ont pas eu droit à leur épisode dédié. Merci à tous de m'avoir écouté, si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée Journal de Cinéma sur Podcast Addict Apple Podcast Deezer Spotify si vous voulez suivre les actualités ce sera sur Twitter at Journal de Cinéma on se retrouve au prochain épisode pour le prochain journal bye